0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci bizimle birlikte Yavuz Sultan Selim Han'ın kişiliğinden bahsedeceğiz. Aslında çalışılması zor, etrafındakileri yönetmesi kolay ama belki de bu kolaylık içinde kendine ait zorluklar barındıran bir isimden bahsediyoruz. Tarihe kimler isim yazar diye soralım. Mesela binlerce yönetici gelmiş geçmiş bir o kadar devlet yöneticisi var ama her birinin adını hatırlamıyoruz. Osmanlı padişahlarının da hepsinin adını hatırlamıyoruz.
1: Tarihte isim yazdırmak için menfi veya müsbet çarpıcı işler yapmak lazım. Yani Roma imparatorlarından Caligula'yı veya Nero'nu bilmeyen yoktur. Yani bunlar başarılarıyla değil bir tanesi sapıklıklarıyla bir tanesi ise Roma'yı ateşe vermesiyle ki bunun sebebi tartışılıyor. Yani Roma'yı yeni baştan inşa etmek için başka çaresi e, yoktu yani. diyorlar. Ayrıca ise bununla tanınıyor. Bazı insanlar ise hayatta yapmış oldukları başarılarla tanınıyor. Cengiz Han tarihin en büyük cihangirlerinden birisidir. Milyonlarca insanı öldürmüş, binlerce şehri taş üzerinde taş bırakmazcasına yıkmıştır. Cengiz Han bununla hatırlanıyor. Ama müspet olarak hatırlanan idareciler de vardır. Memleketi için iyilikler yapmış, bir açılım gerçekleştirmiş hükümdarlar da vardır. İngiltere'de 8. Henry'i bütün menfiliklerine rağmen müspet olarak anarlar. Fransa'da devlet benim diyen ve aynı zamanda despotluğun sembolü olan 14. Louis yine Fransa'yı süper güç yaptığı için hayırlı anarlar. Aslında çılgınca halleri olan Napolyon'u askeri başarılarından çok Fransa'da kurmuş olduğu müesseselerle hatırlarlar ki günümüzde pek çok Fransız kanunu, mahkemesi Napolyon devrinin eseridir. Osmanlı padişahları da 36 tanedir. Bunların hepsi... Padişah olmak üzere yetiştirilmiş, Türk İslam terbiyesiyle yetiştirilmiş, hepsinin zeka, kabiliyet, merhamet, cesaret gibi güzel vasıfları var. Fakat bazıları taht müddetinin kısa olması sebebiyle, bazıları zamanında çok mühim tarihi hadiseler olmaması sebebiyle tanınmak, tanınmaz bilinmez. Ama bazıları vardır ki gerek e, askeri başarıları, gerek devlet yönetimindeki başarıları, gerek sanatta, edebiyattaki ...başarılarıyla ön plandadır. Hı hı. Yani Sultan II. Ahmed'i kimse duymamıştır. İki sene padişahlığı vardır. Ama? Yani ve tarihe de kötü olarak geçmemiştir. Ama zamanında hiçbir meşhur hadise olmamıştır.
0: Ama eserleriyle hatırlıyoruz ama, ama
1: onları da. A- Tabii. Ama mesela 3. Sultan Ahmet'in... ...ondan bir fark olmamasına rağmen... ...daha uzun tahta kalması... ...Lale Devri hükümdarı olması itibariyle... ...3. Sultan Ahmed'i hemen hemen bilmeyen yoktur. Onun için tarihe isim yapmak için... ...müsbet veya menfi... Farklı şeyler yapmak lazım. Sıra dışı. Sıra dışı olmak Aynen. gerekiyor.
0: Bir de konjonktür diyoruz şimdi ona. Dönemin dengeleri herhalde tabii, bunu etkili.
1: Tabi bazı hükümdarlar veya bazı devlet adamları için şartlar müsaittir tarihe geçmek hususunda. Bazıları için değildir. Mesela düşünün Birinci Dünya Savaşı olmasa, Osmanlı Devleti yenilmese, işgal edilmese, Yunanlar Anadolu'ya saldırmasa. Anadolu'ya bir müfettişin gönderilmesi gerekmese ve bu kişi de Mustafa Kemal Paşa olmasaydı. Mustafa Kemal Paşa sıradan bir Osmanlı Paşası olarak hayatını tamamlayacak. Emekli olacak. Muhtemelen Şişli'deki evinde hayatını tamamlayacaktı. Ama şartlar Mustafa Kemal Paşa'yı ön plana çıkartmıştır. Bunun onun dehasının, kabiliyetinin rolü vardır. O ayrı mesele. Ama bazen tek başına deha ve kabiliyet de yetmiyor. yetmiyor. Şartların ona müsait olması lazım. Fransa ihtilali olmasaydı Napolyon Bonapart Osmanlı hizmetine giren bir topçu subayı olarak hayatını muhtemelen İzmir veya İstanbul'da tamamlayacak ve Fransız konsolosluğu bahçesine gömülecekti. Ama Fransız ihtilalinin oluşu, İngilizlerin Fransızlara e, savaş ilan edişi, Tulon Limanı'nı kurtarmak için bir gözü pek... Ee, ...askere ihtiyacın olması... ...o zamanın en iyi topçu subaylarından birisinin... ...Napolyon Bonapart olması... ...Napolyon'un yıldızını parlatmış ve tarihi bir... ...şahsiyet haline getirmiştir. Yani bazen şartlar da insanları... E, ...tarihi şahsiyet olmaya... ...sevk etmiştir. Buna yıldızı
0: parlamak mı deniyor? Evet yıldızı
1: parlamak deniyor. Stefan Zübeyg'in böyle bir kitabı vardır. Yıldızın parladığı anlar diye. Ve hep bu gibi şahsiyetleri yazar orada. Onların hayatını anlatır.
0: Evet şimdi biz bugün Yavuz Sultan Selim'i konuşacağız. Yavuz Sultan Selim Han'ı. Ee, o... Yıldızın parlamasını beklemeyen, evet. doğduğu andan itibaren o yıldızın parlaması için elinden geleni yapan, bir hatta yıldızın önüne
1: alan bir Belki hükümdardır. De. Arkasına değil, önüne alan bir hükümdardır. Kendisi yıldızını parlatmıştır. O da yani eğer Şehzade Ahmet başa geçseydi o Sultan Selim de yani ya öldürülecekti veya Trabzon'da vali olarak ömrünü tamamlayacaktı. Ama şartların ona yardımı, İran hududunun tacizi, Sultan II. Bayezid'in bu da hususta fazla mülayim davranması e, Yıldırım Yavuz Sultan Selim'i ön plana çıkartmıştır. Kısa süreli bir hükümdarlık ama Osmanlı tarihinin en çok tanınan hükümdarlarından evet. birisi olmuştur. Üç de. kişi sayın deseniz işine mutlaka Yavuz Sultan Selim var. Bir
0: Fatih Sultan Mehmet'le.
1: Üçüncü de ya Sultan Süleyman olur ya Sultan 2. Abdülhamit olur ama olur. 2. Mahmut olur.
0: Biz zannediyorum e, Yavuz Sultan Selim Han'ın e, yıldızının parlamasında ya da kendini ispatında daha şehzadeli döneminde fetihlerde bulunması etkili oldu.
1: Şimdi Yavuz Sultan Selim'in şahsiyeti bir kere sert celalli bir şahsiyeti var. Haksızlığa tahammülü yok. Bunu, da, da böyle anlatılanlara
0: bakıyorsunuz çocukluğu da, böyle. Bakıyorsun, bu da, da, da
1: böyle. böyle. Yani bazı Osmanlı padişahlarında var bu ama bazıları için felaket olmuştur. Mesela Sultan İbrahim için bu haksızlığa tahammül edememek felaket olmuştur. Neden? Çünkü o e, aynı zamanda güçlü kuvvetli bir e, hükümdardı. Yani haksızlığa tahammül edememe e, tabiatı eğer güçlü bir karakterle birleşirse fayda sağlıyor ki bu Sultan Selim'de bu vardı. Yani hem haksızlığa tahammülü yoktu hem de sert celalli bir hükümdardı. Yani dediğini yaptırabilecek iktidara sahipti. E, bunu zaten şehzadeliğinde görüyoruz. İran hududunun ihlali sebebiyle ben Trabzon valisiyim. Benim üzerime ne vazife dememiş hudud <Gülüyor> ihlallerini bertaraf etmiştir. Ve bu usul uğurda her sancak beyin'in bir askeri birliği vardır. Ee, şehzadeliğinin de getirdiği prestijden yararlanarak ve karakterinin süperyoritesini de kullanarak bir ordu küçük bir ordu müfrezeler tesis ederek şarkta geçici olarak asayişi temine muvaffak olmuştur. Mesela bunun Osmanlı tarihinde bir benzeri yoktur. Hı hı. Yani bir valinin veya bir şehzadenin tek başına böyle müstakil harekete geçmesinin başka bir örneği yoktur. Sence babasını buna, korkutan... Merkez de bu... buna gözdağı vermemiştir ama çok endişelenmiştir. Yani babasının sağlığında böyle atraksiyonlara girişen hem de sormadan, danışmadan, izin almadan bir şehzade e, çok sevildiği halde babası Sultan II. Bayezid'i dehşete düşürmüştür. veya haklı çıkmıştır padişah. Hı hı. Yani bu Kişiliği Yavuz Sultan Selim'in bize bir ipucu veriyor ve tahta çıktıktan sonra da bunun hilafına davranmamıştır. Yavuz hı hı. Sultan Selim aynı Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz isminin verilme sebebi zaten kişiliğindeki bu celalli haksızlığa tahammül edilmeyen sonradan verilmiştir. Hı hı. Padişah olduktan sonra verilmiştir ama yani şehzadeliğinde de aynı karaktere sahip olduğunu biliyoruz. Tarih hadiseler bunu gösteriyor. Şimdi e, yazıktır ki tarih hep sert. Hatta zalim bir hükümdar olarak geçmiştir. Hatta şair demiş ki. Rakibin ölmesine çare yoktur. Meğer ki vezir ola Sultan Selim'e. Yani düşmanıma ne yapsam, galebe çalamam. onu Ama eğer Yavuz Sultan Selim'e vezir ola bir, bir, bir, bir o ihtimal var. yani Ortadan kaldırmayın. Piri Mehmet Paşa için anlatılan bir menkıbe vardır. Piri Mehmet Paşa, o Sultan Selim'e diyor ki efendim, e, bütün vüzerayı bir sebeple ortadan kaldırdınız. Beni de ortadan kaldıracağınıza şüphem yok. Bunu bana önceden söyleseniz de, tedarikimi ona göre görsem. Yani vasiyetimi yapsam, hı hı. çocuk çocuğuma nasihat etsem. E o Sultan Selim bu açık sözlüğe karşı tebessüm ediyor. Evet evet zaman zaman seni de diyor ortadan kaldırmamayı, Düşün. kaldırmayı düşünmemiş değilim. Ancak yerine koyacak kimse yok. Çok ince Yoksa... bir nükteyle de... Piri Mehmet Paşa'nın gönlünü alıyor ki Piri Mehmet Paşa öldürülmemiştir. Yani bu demek değil ki Yavuz Sultan senin bütün vezirlerini öldürmüş. İşlerinden birkaç tanesi doğru öldürülmüştür. O zamanın tarihi şartlarında devlet adamlarının öldürülmesi çok tabidir. Bu bütün dünyada böyledir. İngiltere'de kaç tane kralın başı kesilmiştir. Fransa'da bu olmuştur. Yani devlet adamları eğer devletin idaresinde bir hata yaparlarsa bakın suç demiyorum bir hata yaparlarsa bunu hayatlarıyla öderler. Bilmeyerek de Bilmeyerek olsa. Çünkü bunun neticesi çok ağır oluyor. Hı hı. Yani vezirin yaptığı bir hata büyük bir mali kayıp, bir ordunun e, ok olması, bir e, memleket karşısının kaybedilmesine müncer olduğu için veya bir isyan çıkmasına müncer olduğu için bunun hataları diyor ki çok dikkatli olacaksın. Gerekirse gece uyumayacaksın. Nimet külfet karşılığıdır. Sana birçok çok büyük bir nimet verdik. Çok güçlüsün. Her dediğin oluyor ama bunun karşılığında da en ufak bir hatanda Başın gider bunu düşünürseniz Osmanlı tarihindeki o vezirlerin idam edilmesi bunlar için haksızlıkla idam edilenler de vardır ama sayısı çok azdır hepsinin araştırdığınız zaman o cezayı hak ettiğini görüyorsunuz <gülüyor> ve antır parantez padişahlar bu hakkını sıradan insanlar için kullanmıyor. Yani Anadolu'da hiç halktan bir kimsenin bu şekilde cezalandırılığı var. Gerekirse bahsedilir. onları
0: affedebiliyor.
1: Affedebiliyor veya suç işlemesi cezalandırılıyor. Hı. Ama hata, ihmal devlet adamlarında affedilebilir bir e, e, durum değil. Bu hadişahlar için de böyledir.
0: Yavuz döneminde e, idam ettirilen yöneticiler arasında böyle e, haksızlığa uğradığını söyleyebileceğimiz isimler hayır, var mı?
1: Hayır, hayır. Yani Yavuz Sultan Selim, Yavuz evet. Sultan Selim'in idam ettirdi vezirle arasında niçin idam ettirdiğini siz eğer... Kritik ederseniz ciddi bir şekilde ve o zamanın şartlarını nazara alırsanız bazı hadiseler bazı zamanlarda ağırdır. Yani harp zamanında at, at çalmak büyük bir suçtur. Cezası idamdır. Başka zaman at çalmak büyük bir suç değildir. Niçin? Savaş zamanı ata çok ihtiyaç vardır. Sizin at çalmanız büyük bir zarara sebebiyet verir. Onun gibidir yani. Onun gibidir. Onun için e, e, mesela Yunus Paşa'nın idamı çok... Çok kritik konusu olmuştur Mısır Seferi dönüşü. Hı hı. Fakat hadise incelediğiniz zaman Yunus Paşa'nın daha Mısır'dayken Mısır Seferi'nin neticelerini berkaraf etmeye... Biraz da seferin uzamasına tepkileri var. Oradaki hakimiyetin güçlenmesine e, zarar verici davranışları komplo diyemeyiz belki ama el altından çalışmaları olmuş. Hatta Mısır valiliğini elde etmek için bir takım atraksiyonlara girmiş ve Padişah bunu bilmiş ve yutmuş. Seferdeyiz diye.
0: Zamanını beklemiş galiba Fakat dönüşte
1: Gazze'deki o affedilmez sözü yani neye yaradı demiş bu geldiğimiz. Mısır'ın idaresini bir Çerkez'e verdikten sonra Çerkez dediği bir memlük. Evet şeyini, bir prens, memlük. Hayır baya verdiğimiz hı hı. için. Yani neye yaradı deyince Yavuz Sultan Selim artık burasına gelmiş. Yani sen bu sözü nasıl söylersin demiş. Sen bizim bu kadar Mısır'a gelmemizi, bu kadar insan şehit düşmüş, bu kadar zahmet. Yani bunu sen nasıl bu kadar basite alabilirsin? Senin gibi bir devlet adamına bu sözü söylemek yakışır mı demiş ve ortadan kaldırmıştır. Halbuki Yunus Paşa'nın ortadan kaldırması sebebi... Sırf son, bu söz değildir. O
0: damla galiba. O
1: son bardağı taşıran son damla Hı. olmuştur. Yunus Paşa idam edilmiş, yıkanmış, kefenlenmiş, orada defnedilmiştir. Türbe yapılmıştır. Hangi Yunus bugün hala orada türbesi meşhurdur, bilinmektedir. Çocuklarında da hiçbir şey yapılmamıştır. Devlet hizmetinde görev yapmışlardır. Onların içinde e, vezirliğe kadar çıkanlar olmuştur Yunus Paşa'nın.
0: E, şimdi e, acaba Kırım Hanı'nın kızıyla evli olmasının bir etkisi var mıdır gücünde, kuvvetinde, güven evet.
1: duygusunda? Evet, Kırım'la e, Trabzon Kırım'ın hinterlandındadır Çok uzak gibi gelebilir ama Osmanlılar zamanında Kırım ve Trabzon aynı hinterlanttaydı. Trabzon Osmanlı Devleti'nin en büyük limanlarından birisiydi. Selanik gibi, Beyrut gibi, İskenderiye gibi bir limandı Trabzon. Ve muazzam seferler yapılırdı burada. Cumhuriyet devrine kadar böyle devam etti. Gerek yolcu taşımacılığında gerek ticaretli Trabzon çok güçlü bir limandı. Ee, o zaman Karadeniz'de Ceneviz kolonileri vardı. Rusların elinde değil, Ukraynalıların elinde değil çeşitli koloniler. Bunlarla ticaret Trabzon üzerinden yürütülürdü. Çok zengin bir şehir, nüfusu fazla ve güçlü bir e, vilayetti. Ee, Yavuz Sultan Selim gibi güçlü bir valisi olduğu için bu daha da gelişmişti. Rusya'ya ticaret yapılırdı buradan, gemiler kalkardı. Kırım'a çok giden gelen olurdu. Kırım Hanlığı o zaman Altın Ordu Devleti'nin valisi, güçlü, zengin bir e, ...krallıktır. Akınlarla, ganimetlerle çok zenginleşmiştir. Venedik kolonilerine de izin verdiği için Karadeniz zengin bir ticaret merkeziydi. Bu sebeple Kırım, Trabzon'un hinterlandıydı. Yavuz Sultan Selim Kırım'a birkaç kere gitti geldi. Şimdi Kırım hanı Kırım ile bir e, sıhriyet tesis etti. Bu sıhriyet e, muhtemelen Yavuz Sultan Selim'in istikbalde oynayacağı rolde kendisini emniyet altına almak bakımından da önemlidir. O zaman Kırım Osmanlı hakimiyetindeydi. Yavuz, Fatih Sultan Mehmet zamanında bir anlaşmayla fethedildi Kırım. Anlaşmayla Osmanlı hakimiyetindeydi. Savaş Savaşsız, yapılmaksızın. Hayır. Yani bir anlaşma yapıldı. Bu bir Kırım anayasasıdır. Kırım muhtar bir devlet olarak, otonom bir devlet olarak Osmanlı devletine kendi bağladı. isteğiyle. Kendi isteğiyle. Hı-hı. Tabii kendi isteğiyle diyemeyiz buna ama isteğiyle. Yani Hı-hı. şartlar onu ona zorlamıştır. Hı-hı. Ama harp olmadan, savaşılmadan... Osmanlı birliğine katılmıştır. Kırım Hanı yerinde bırakılmış. Kendi adına para bastırıyor, hutbe okutuyor. Ama Osmanlı padişahını metbu tanıyor. İşte ganimetten hisse veriyor. Osmanlı ordusuna asker veriyor falan. Kırım Hanı o kadar güçlüdür ki Osmanlı padişahından sonra en protokolde en önde gelen Kırım Hanı'dır. Hatta sadrazamla Kırım Hanı'nın seviyesi bazen tartışma konusu olmuştur. Kim Hale Bazı sadrazamları Kırım Hanı'nın ayakta karşıladığı atının yedeğinde gittiği rivayet edilir. Bu bir han soyunun yani vaktiyle çok büyük imparatorluklar e, idare etmiş bir han soyunun temsilcisi olmak bakımındandır. Biraz da Osmanlı Devleti'nin en kritik eyaletlerinden birisidir Kırım.
0: Bir de zancıyorum hani Osmanlı İmparatorluğu'na bir şey olsa yani yönetici Öyle anlamda, bir Gayet
1: var. Yani bu sanki bu, onun... bu bir kural değil, anayasal kural değil ama halk arasında şöyle bir inanç var. Osmanlı hanedanı tükense yani Padişah olacak kimse kalmasa, onların yerine kırım hanları ikame edilecektir diye bir inanç vardır. Yani bu, bu yazılı, bir şey, yazılı bir şey değil. Yazılı bir şey değil. Ama Osmanlı'da yazılı olmayan çok kurallar var. Açıkça resmen de telaffuz edilmiş diyi. Fakat e, darbe e, görüşmeleri yapılırken kırım hanlarını başa geçiririz sözü zaman zaman konuşulmuştur. Hı hı. Demek ki halkta böyle bir, bir bilgi, şuur altında böyle bir, bir alt, bilgi. alt bilgi var. Kırım Hanı'nı arkasına almak Yavuz Sultan Selim'in istikbaldeki projelerinde ona çok büyük destek verecekti ve bunun desteğini görmüştür. Hı hı. Yani Kırım Hanı'nın yardımı olmuştur. Damadını desteklemiştir.
0: Peki şunu soracağım. Ee, bazı kaynaklar diyor ki mesela Kırım Hanı'nın oğlu e, Osmanlı'da esir edildi. E, oğlunun serbest bırakılması için Kırım Hanı kendi kızını Yavuz Sultan Selim'e gelin verdi oğlunun serbest bırakılması için ama bu olmadı. Mesela bazı kaynaklarda da e, Yavuz Sultan Selim Hanı'nın yaptığı o iki büyük seferde Kırım Hanı'nın oğlunun kendisiyle birlikte sürekli çok güvendiği askerler arasında savaşta yer aldığı Yani Şöyle
1: bir durum var. <gülüyor> Kırım Hanı tahta çıktığı zaman Kırım Hanı'nın en büyük oğlu İstanbul'a rehin olarak geliyor. Rehin demeyelim. E, kontrollü bir misafirlik olarak İstanbul'da yaşıyor.
0: Her şeye rağmen hani evet. bir şey olur da yani Kırım
1: Hanına güvenilmiyor. Benim anladığım o güçlüdür ordusu vardır, Güç, güvenilmiyor. Kırım Hanının oğlu şey Anadolu İstanbul'a geliyor. Onun köşkü vardır, yazlığı vardır, Çatalca'da yazlığı vardır. İstanbul'da oturur. Aynı prens muamelesi görür divanda ama rehine gibidir. İstediğini yapar, gezer kim sonra bir şey diyemez ama İstanbul'da oturma mecburiyeti var. Her ve Kırım Hanı vefat ettiği zaman Kırım Hanını İstanbul tayin ediyor. Bu oğlanı veya bir başkasını tayin edebilir Cumhuriyetle bu oğlanı tayin ediyor. Yani
0: İstanbul'da bir noktada kendi çıkarları doğrultusunda bir eğitimden de geçiyorlar. Eğitimden de geçiyor. evet.
1: Yani çocuk... Dengeleri öğreniyor. Çocuk bir Tatar asizadesi gibi değil, bir Osmanlı bürokratı, bir Osmanlı prensi gibi yetişsin. Aslında bir, bir
0: tür devşirbede
1: o tabii, denebilir. Tabii tabii, yani, evet, kontrollü bir şeydir. Yani hadiseyi sadece yeni olarak görmemek lazım. Doğrudur, Kırım Hanı'nın oğlu o zaman buradaydı. Fakat Kırım Hanı... Bunu zaten kabul etmiş, bunu biliyor. Yani kızını niye versin de bunu alsın? Yani kızı verdiği zaman bunu dinler mi Hı-hı. dinlemez mi? Nitekim dinlenmemiştir, oğlan burada kalmıştır. Hı-hı. Bu bir rivayettir. Hı-hı. Yani Kırım Hanı Yavuz Sultan Selim'e kız niçin bir pazarlık karşılığında versin? Yani Yavuz zaten... Sultan Selim'in istikbal vaat ettiğini o da görmüştür.
0: E, bir de zaten Kırım Hanı'ndan işte bir takım hediyelerle birlikte cariyeler de geliyor, saraya, saraya gelir çok değil çok geliyor,
1: Ganimetten hisse saray... Ganimetin beşte biri devletin hakkıdır. Bu beşte birin beşte bir de padişahın hakkıdır. Yirmi beşte bir yani. Dolayısıyla Kırım Hanı'nın Rusya ile Ukraynalılarla yaptığı, Polonyalılarla yaptığı savaşta elde ettiği ganimetin beşte birini İstanbul'a göndermesi kanundur.
0: Hı hı. ki e, daha sonra e, kanuni'nin eşi olacak. Evet, Kızım Sultan, Hürrem Sultan da bu şekilde, bu şekilde gelmiştir. gelmiştir. Çok
1: çok saray cariyeleri 18. asra kadar bu şekilde gelmiştir. Yani, <gülüyor> Kısa beraber edeceğiz. Hemen
0: arkasından devam edeceğiz. Özellikle merak ettikleriniz varsa sizin sorularınızı da bekliyoruz. Ama bizim kişiliğiyle ilgili Yavuz Sultan Selim'in ve tabi Osmanlı hazinesine ile ilgili soracaklarımız var elbette. Kısaca- Han'ın kişiliğini konuşuyoruz. E, saltanata geçişi iktidarı ele alacak kaç yaşındadır?
1: E, 50 yaşında ve fa- 42 yaşındadır.
0: 42 yaş bir erkek için e, artık neredeyse orta yaş denebilir.
1: Ama şöyle 40 yaş her bakımdan olgunluk yaşıdır, <gülüyor> kemal yaşıdır.
0: Şunu merak ediyorum. 40 yaşında artık mesela fiziksel gücünüzü yavaş yavaş kaybetmeye başladığınız düşünülebilir. Ama Yavuz Sultan Selim Han'ın inanılmaz bir egzersiz...
1: E, programı için, var. Yanlış şöyle bir durum var. Yani bu normal bir insan için dediğiniz doğru. Olmayabilir. Çok insanlar vardır. 60 yaşına kadar. Filinta gibidir ama, ama çok daha erken. Ama savaştan bahsediyoruz. Ya,
0: o kılıcı bir kaldırmayı denesin ama bakalım bu filintalar.
1: Çocukluğundan beri. Çocukluğundan beri bu iş için yetiştirilmiştir. Bünyesi tam bu iş içindir. Geniş omuzlu. Güçlü kuvveti. Bacakları kısa. Tam yani bu iş. Çok böyle uzun
0: boylu falan değil. Çok uzun boylu değil. değildi
1: Yavuz Sultan Selim. Yani çok kısa da değildi. Elbiselerinden anladığımız kadarıyla 1.75'in üzerindeydi ama 1.80'in üzerinde değildi yani 1.75 ile 1.80 arasında bir boydur ki erkekler için orta boy sayılıyor çok geniş omuzlu olduğunu yağarını derler sırtının ve göğüslerinin geniş olduğunu ve bacaklarının çok uzun olmadığını biliyoruz ellerinin uzun olduğunu biliyoruz bu tam bir cengaver. Tipidir. Profili. Profilidir. Çocukluğundan beri bu iş için yetiştirilmiş. Kendisinin ayrıca bir hususi merakı var. Mesela bir şeysade Korkut gibi değil. Şehzade Korkut nasıl ilme meraklıysa, şiire meraklıysa Yavuz Sultan Selim'de bunlar var ama bunlardan önce Yavuz Sultan Selim'de kendisini devamlı fit tutma şimdiki tabirle e, gayreti var. Ve istikbale dair Emelleri onu devamlı bu hususta müteyakkız, uyanık ayakta tutmuştur. Ve
0: dinç kalmam gerekiyor, evet. sağlıklı olmam evet.
1: gerekiyor diye düşün. Hasta olmamış, yorulmamış, yılmamış, dinlenmemiş, istirahat etmemiş, eğlence, kadın, çocuklarıyla beraber olmak bir alimler meclisi, şairler meclisi. Bunlar ikinci planda olmuştur. Hı. Ha Şimdi böyle bir tablo çizdiğimiz zaman Yavuz Sultan Selim'i kuru bir cihangir tablosu çiziliyor. Ben bundan da birizarım. Bu da yanlıştır. Yavuz Sultan Selim hep... Zaferleriyle, kahramanlıklarıyla meş- e, anlatılır. Fakat onun çok e, romantik bir e, cephesi de vardır. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in e, parantez programının birinci bölümünde işaret ettiniz. Bu fetihler neticesinde bir kere Osmanlı Devleti'ne büyük bir prestij kazandırmıştır. Osmanlı Devleti artık halifelik olmuştur. Bazıları bunu kabul etmese de yani şunu kabul etmese de Bağdat'taki Abbasi halifesinin gelip de padişaha halifelik verdiğini kabul etmese de Osmanlı padişahı artık bir hakkın halife ünvanını kullanmıştır. Çünkü Mekke ve Medine artık Osmanlı padişahının e, toprakları içindedir. Hizmetkarıdır. Hizmetkarıdır. Hakimül Harameyn değil, Hadimül Harameyn düşünün bu kadar sert bir hükümler. Halep'te cuma namazı kılınırken Hatib'in Hakimül Harameynüşşerefeyn yani Mekke ve Medine'nin hakimi anmasın istememiş, ayağa kalkarak itiraz etmiş. Hayır, Hadimül Harameynüşşerefeyn. İki mübarek beldenin hizmetçisi ünvanını Bugün bile Suudi Arabistan kralları Yavuz Sultan Selim' bu ünvanını kullanırlar O zamandan gelme bir gelenekte Yani çok da mütevazi bir yönü vardır Yavuz Sultan Selim Han'ın Bu iki fetihlerde Bir kere çok büyük bir prestij kazandırmış İstanbul'u hilafet merkezi yapmış Bütün dünya Müslümanlarının gözü İstanbul'a dönmüş Ve e- bir hakkın halifelik görevini de yerine getirmiştir Osmanlı Devleti. Aden'den Endonezya'ya kadar dünya Müslümanlarını emperyalistlere, sömürgecilere karşı korumuş, himaye etmiştir. Gerek fetihlerle gerek yardımlarla. Bu Yavuz Sultan Selim'dir bu çığırı açan. İkincisi Yavuz Sultan Selim bu fetihlerle çok muazzam bir ganimet ve hazine temin etmiştir. Osmanlı Devleti'nin en zengin eyaleti Mısır'dır. Senede 3-4 ürün alınan nüfusu azdı o zaman. Bir vilayetti. Osmanlı Devleti çok büyük bir nefes aldı. Kanuni Sultan Süleyman o büyük fetihlerini Yavuz Sultan Selim'in doldurduğu hazineye boşludur Mesela Yavuz Sultan o, o, Selim olmasaydı kan evet. Sultan Süleyman olamazdı. Ne Nasıl kadar bir münürdür o? o? Evet. evet. Kanuni Sultan şimdi Osmanlı sarayında iki tür hazine vardır Fatih Devri'nden itibaren. E, bu hazinelerden bir tanesi hazini amiredir. Bir takım devlet gelirleri oraya konur ve gereken yere harcanır. Bugünkü devlet Hı. hazinesi gibi. Bir de birun hazinesi, şey bu bir birun hazinesi. Bir de enderun hazinesi denilen bir iç hazine vardır. Padişahlara gelen hediyeler, taçlar, tahtlar falan filan, kılıçlar, bunlar oraya konduğu gibi. Bir de ihtiyaten bazı paralar buraya konur. İhtiya, i̇htiyaç olduğu zaman buradan esas hazineye aktarılmak üzere. İşte padişahın hususi hazinesi de bu hazinenin içinde bir hı hı. kalemdir. İşte Yavuz Sultan Selim Han bu hazineyi altınla doldurmuştur. Ve buyurmuştur ki kendi mührü var. Padişahların dört tane mührü var. Bu dört mühründen bir tanesi e, hazineye basılır, hazine mührüdür da durur, hazinedar başında durur. Bu demiştir ki Yusuf Sultan Selim Han. Kim benden sonra hazineyi altın ile doldurursa kendi mühürüyle mühürlensin. Beylla benim mührümle mühürlensin. Yani beni geçebilecek adama meydan okuyorum. Hı hı. Ve geçilmemiştir hiçbir zaman.
0: O gelenek ha, hazine devam Bir tek
1: etmiş. <gülüyor> hazine bir tek Sultan 3. Mustafa'nın saltanatında altında dolmuştur. Fakat Sultan 3. Mustafa Yavuz Sultan Selim Han'ın mührünü Fekke etmemiştir, çıkarmamıştır. Hmm. O mühür Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar muhafaza edilmiştir. Ee, Ankara başşehir olana kadar İstanbul'da hazine açıldığı zaman Yavuz Sultan Selim'in mühürü çözülür, hazine açılır. işte gereken alınır, konur. Tekrar onun mühürüyle mühürlenirdi. 1924'e kadar.
0: Son dönemde var
1: mıydı o hazinede? Aynen öyle. Yavuz Sultan Selim'in mühürüyle mühürlenirdi. Artık silikleşmiş bir mühür bu.
0: Herhalde Topkapı Sarayı'nda top, bu
1: mühür duruyor. Bazı padişahların mühürleri duruyor. Şimdi bu çok da bilinmeyen bir hadisedir. Zaten Yavuz Sultan Selim'in e, fevkalade mütevazi bir kişiliği var.
0: Evet, az yiyen, <gülüyor> yemekte çok çeşit istemeyen, basit giysiler tercihler. Bir derviş
1: hayatı yaşayan bir kimse. Alimlere hürmeti var. İbni Kemal Paşa'ya çok hürmeti var. Mısır seferinden dönüşte yan yana yürü, sohbet ederek yürüyorlar. İbni Kemal'in e, atının ayağı bir çamura basıyor. Çamurdan e, sıçrayanlar padişahın eteğini kirletiyor. İşte İbni Kemal bu edepsizlik, adettiği bu harekete üzülüyor. E, üzülmeyin Efendi Hazretleri diyor. Sizin bir gibi bir alimin ayağından, atının ayağından sıçrayan çamur, bizim için şereftir. Ben bu kaftanın e, sandukama örtülmesini vasiyet ediyorum demiştir. Ve uzun yıllar bu kaftan Sultan Selim'de Fatih'teki türbesinin üzerine örtülmüştür. Fakat rutubet ve ışık sebebiyle camekana alınmış. Şimdi ise kapalıdır. Belli zamanlarda ziyaret hmm. ettirilmektedir. Yani bu hadise bir efsane de değil. Ee, i̇kincisi Mısır seferinden dönüşte İbn-i Kemal ile olan g- görüşmeleri ona ba- sordukları onun padişaha sefer dönüşüne teşviki bunu c- ciddi almaları. Ki evet
0: herhalde pek de dönmeye e- niyeti yok, yoktu. Niyeti
1: yoktu padişah. Bir müddet daha orada durup muhtemelen fetihleri genişletmek ve Mısır'ı emniyet altına almak istiyordu. Fakat asker bezmiş ve bıkmıştı. Hatta İbn Kemal bir gün demiş ki askerler bizim hakkımızda ne düşünüyor sualine. Binimiz kaldı bizim mülkü Arab'da. A- A- A- Biz nice dururuz bu memlekette diye bir şarkı söylediklerini. Bir şarkı söyledim işittim demiş İbn Kemal. Halbuki böyle bir şey yok. Yok, anladım demiş. Anladım demiş. Siz e, asker artık dönmek istiyor. Siz ne dersiniz? Dönelim artık padişahım. Bu kadar uzun sefer bir müddet işte motivasyonu kırar. Zahmet verir. Baş şehrimiz yani aklı makul delillerle padişah dönüşe teşvik ediyor. Yolda konuşurken o Türk'ü sen uydurdun değil mi diyor.
0: Hı-hı. Çok zekli yani bir padişah.
1: Ettim. Rivayet ederler ki Nedim'i vardır Hasancan Can. Hasan Can'la çok hoş menkıbeleri vardır. Bir gün yolda yürürken padişah soruyor. Hasancan Can diyor yumurta sever misin? Severim hünkârım diyor. Sefere gidiyorlar. Dönüşte aynı yere geldiklerinde padişah Hasan nasıl diye soruyor. Rafadan hünkârım diyor. Bir Güzel. sene geçmiş aradan
0: ama e, da, zeka, zeki insanın zeki, dostu da aynı zekada aynı senesinde. zekada.
1: Şimdi e, Sultan Selim'in Sultan Selim'in sadeliğine verilen pek çok e, örnekler ve menkıbeler vardır. Hatta bir sefer dönüşü bir sefer dönüşü alayla şehre girmeyip kayıkla karşıya geçtiğini, ertesi gün herkesin padişahın İstanbul'a döndüğünü gördüğünüz biliyoruz. Bir sefer dönüşü kendisini karşılayan oğlu Şehzade Süleyman yegane oğludur. Çok süslü kıyafetler giydiğini görünce evladım anana gelecek bir şey bırakmamışsın dediği meşhurdur. Çok ee,
0: üzüldüğü ve tabiri caizse bozulduğu. Bozulmuş oğlunu edildi.
1: böyle görünce e, hatta e, bir e, gölgelik bir demiş sahil köşkü yapın da donanmanın gidişini gelişini seyredelim demişler. Defterdar bir sahil köşkü yapmış Topkapı Sarayetini gayet güzel. Hacca gelince demiş ki bu ne demiş ben bir gölgelik yapın dedim siz bir saray yapmışsınız deyince defterdar korkmuş fakat çok zeki ben kendi cebimden size hediye olarak yaptım deyince ha. <gülüyor> o zaman kabul etti. Ama o zaman
0: o zaman da o zaman sorun yok yani o zaman büyükti. Şöyle
1: bir durum var ne diyebilirsiniz adama adam kendi yapmış Hı. Ya bu bir ders veriyor aslında. Sepetçiler kası. Sepetçiler kası. Sonradan tamir edilmiş şimdiki şimdi ama o odur yine bir gün vezirler diyor ki efendim bu vezirler elçiler geliyor yabancı. Temsilciler göre padişah hep aynı kıyafetle. Evet tam onu soracaktım. Bu Napolyon'un meşhur bir albay üniforması vardı. Maraşelleri böyle süslü süslü giyinirlerdi. O sıradan nefti bir albay üniformasıyla gezerdi. Resimlerinde de o vardır zaten. Sultan Hamit'in de öyle bir albay üniforması vardı. Ondan gezerdi. E, albay marif sınıfların en ciddisidir. Alay komutanıdır. Diğerleri için biraz daha e, o paşalar falan e, daha temsili kısmı olduğu için albay muharebeyi yani ordunun eder.
0: içinde Ordun olmayı. Ordunun içinde evet
1: yani. e, sembolize eder. Demişler ki efendim siz ama bunu nasıl söyleyecekler padişaha kolay mı bunu söylemek? İşlerinden birini seçmişler. Dukakinzade Ahmet Bey Dukakin eski Arnavut Kralı'nın soyundan geldiği için ihtida etmiş. Padişah ona çok kıymet veriyor. Damat da kendisi. Geliyor diyor padişah efendim diyor yani böyle böyle. E, pardon Hersekzade Ahmet Paşa'ya o da Hersek Kralı'nın oğlu. Diyor yani, o sizden daha gösterişli. Venedik elçisi geliyor süslü püslü kıyafetler bunlar alışmışlardır efendim malumunuz diyor yani o da hani Hersek kralının oğlu ya biraz daha böyle diyor şey kıyafetler giyseniz Gösteriş. karşılarken gösterişle tamam diyor. Ertesi gün elçi geliyor ve işte ne zamansa bakıyor ki padişah aynı kıyafetleri giymiş.
0: Ama
1: elinde bir kılıç var kılıcı <gülüyor> ayağına dayamış böyle da vuruyor ha. ikindi gün ışığı ışığı böyle kılıç tamamlı parlıyor. Neyse çık, görüşme bitmiş, elçi çıkmış, elçinin arkasından koşmuşlar. Demişler ki padişahımızı nasıl buldun demiş, kılık kıyafetine bakamadım demiş. Kılıcın demiş, ışıltısı demiş, gözümü aldı demiş, dehşete kapıldım demiş. Şunu demek istiyor Hı-hı. padişah, işte kılıcımızın ucu kestikçe Parla ne giydiğimiz oldukça. mühim değil. Heh. Düşmanımız bizden korkar, kılık kıyafet mühim değil.
0: E, farklı bir karakter evet. hakikaten, onca şaşa gösteriş içinde bundan hiç etkilenmemiş, mütevazı olmaya Şiirleri çalışmış. Şiirleri vardır,
1: divanları vardır, yani şair bir hükümdardır, yani öyle sizi astı astı kestiği kestiği bir hükümdar tablosu gözünüzde.
0: Biz geçen hafta Yahu Sultan Seliman'dan konuşmaya başlamıştık. Geniş bir konu. Osmanlı İmparatorluğu içinde çok kısa süren ama sınırların çok genişlediği ve bu genişleyen sınırlarla birlikte aslında sosyal hayatında çok değiştiği, renklendiği, belki yeni kuralların konduğu bir dönemden bahsediyoruz. Çünkü bir yeri fethettiğiniz zaman ister istemez orada sadece bir toprak kazanımı söz konusu değil, bir sürü kültürler de kazanıyorsunuz.
1: Tabii. Şimdi mesela bu programdaki sohbetlerimizin mihverini, eksenini İstanbul teşkil ediyor. Yavuz Sultan Selim İstanbul'da en az oturan padişahtır. Ve İstanbul'da hiçbir tarihi eseri yoktur. Ancak İstanbul'u hilafet merkezi yapmıştır. Yani bütün dünya Müslümanlarının merkezi. merkezi yapmıştır. O bakımdan İstanbul açısından ehemmiyetli. Yavuz Sultan Selim devri kısa ve iki büyük seferle geçen bir saltanat. Fakat Yavuz Sultan Selim'in bu kişiliği değişik kişiliği, diğer padişahlardan farklı kişiliği ve de Bu iki mühim sefer hem Türk İslam Birliği'nin teminine yardımcı olmuş hem yaklaşan İran ve Şii tehlikesinin önüne geçmiş hem Osmanlı Devleti'ni dünyanın bir numaralı Müslüman Devleti yapmış. Zaten Fatih Devri'nden itibaren dünyanın süper gücüdür. Yavuz Sultan Selim'den itibaren de artık en büyük Müslüman Devlet olmak sıfatını kazanmıştır. Bu tabii dediğiniz gibi bir kere nüfus yapısını değiştirmiştir. O zamana kadar Osmanlı Devleti'nin nüfusu yarıdan fazlası gayrimüslimlerden bir teşekkil iken Yavuz Sultan Selim'in fetihleriyle yeni İslam topraklarını yani Müslümanların yaşadığı toprakların Osmanlı topraklarına katılmasıyla Müslüman nüfusu yarıyı geçmiştir. Yine çok büyük bir yakın teşkil etmemiştir yaşayan nüfus yoğunluğu açısından ama topraklar geniş ama nüfus yoğunluğu düşük olduğu için
0: çok enteresan evet. ama. Düşünsenize e, tarihe mal olmuş bir padişahtan bahsediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu deyince hemen akla Türk-Müslüman bir yönetim, idari ve sanki toprakları, sınırları içinde yaşayan herkesin Türk ve Müslüman olması e,
1: düşünülürken böyle bir şey yok. Yok. Türkler çok ama çoğunluk değil. Müslümanlar çok ama çoğunluk değil. Müslümanların çoğunluk oluşuyor ama Sultan Selim'den itibaren o da az yani yüzde elli Küçük bir farkla yani. 1914 yılına kadar... Osmanlı devletinde e, gayrimüslim nüfusu yüzde 40 civarındadır.
0: Tabii e, Balkanları vesaire evet. de hesaba katarak konuşuyoruz. Evet, tabii.
1: Balkanlar kaybedilince, gayrimüslimlerin yaşadığı topraklar kaybedilince, 1914 yılı itibariyle Müslüman nüfus yüzde 70, gayrimüslim nüfus yüzde 30'a inmiştir. Tabii bu toprak kayıplarından kaynaklanan bir yani çok e, bazılarının belki hoş karşılayacağı bir şey ama. ...toprak kayıplarından kaynaklanan bir neticeydi. Ama
0: Osmanlı bundan hiç şikayetçi olmamış ki... ...Şimdi Yavuz Sultan Selim dönemini konuşurken de... ...göreceğiz... Ee, ...onunla ilgili kurallarını koymuş... ...bu kuralların neye dayanarak konduğundan emin olmuş... ...yani kişisel olmadığını... Devletin yönetim biçiminin dayandığı İslamiyet'in bunu böyle emrettiğini evet. bilmiş ve bunu niye böyle diye hiç sorgulamamış. Şimdi niye sorguladığımızı herhalde bir şekilde hani duysalar haberleri olsa şaşarlar herhalde evet. bize.
1: Şimdi daha önce de söyledik yani Osmanlı Devleti'nin kanunları İslam hukuku kurallarıdır. Bu kurallar dini menşeli olduğu için dini orijinli olduğu için laiuseldir. Sual sorulamaz. Neden böyle denilemez? Ya kabul edilir toptan veya toptan reddedilir. Bu insanın tercihine yani kalmış. o dinin
0: ya içindesiniz ya, ya değilsiniz.
1: Evet. Ama dinin içinde olunca bu böyledir. Osmanlılar dinin içinde olarak bunu sorgulamamışlar. Tabii İslam dini devlet idaresine e, yöneticilere geniş bir de saha bırakıyor. Yani boşluk bıraktığı yerler var. Bu sahayı idareciler doldursun diyor. İşte müdürlükler kurmak, bakanlıklar kurmak, yeni bir takım devlet daireleri kurmak bunlar devlet başkanına bırakılmıştır. Bazı suç ve cezalar getirmek Yavuz Sultan Selim zamanında hatta böyle bir demen menkıbe vardır. Bir İranlı ipek tüccarlarının ticaretiyle ilgili bir cezalandırma hadisesinde zamanı Şeyhülistan'ı Zembilla Alefendi Yavuz Sultan Selim müdahale ediyor. Ee, bu tatbikatı hukuka aykırı buluyor. Yavuz Sultan Selim siz Şeyhülistan'sınız. Siz dini işlerle, ahiret işleriyle meşgulsunuz. Bu ise dünya işleridir. Diyerek? Diyerek ayırmak e, istiyor. karşı tarafa ayırmak ve Zembillahirrahim Efendi'ye bir cevap vermek istiyor ama Zembillahirrahim <gülüyor> Efendi diyor ki hayır. Bu da ahiret işlerindendir. Çünkü hükümdanın yaptığı bütün dünya işleri ahirette onu sorguya çekilmesine sebep olacaktır. Ben istemem ki siz ahirette bu yaptığınız işlerden dolayı mesul olasınız.
0: Yani e, bu benim sorumluluğuma girer ve ben söylemek zorundayım diyor. Yani, e, söylemek zorundayım diyor.
1: Hayır, siz yaparsınız yapmaz o sizin bileceğiniz iş. Fakat bu ipek tüccarlarının e, yaptıkları meşrudur. Tabi ortada bir yanlış anlaşılma var. Şimdi bazı böyle tarihi menkıbeler anlatılırken... Osmanlı padişahlarını övelim derken, ya Osmanlı müesseselerini övelim derken, yani kaş yaparken göz çıkarılıyor. Yani ya Sultan Selim'de böyle gaddar, dediğim dedik, çaldığım dedik, asın kellesini vurun, öyle birisi değil.
0: Zaten en büyük sıkıntısı şikayeti de tarihe öyle geçmek öyle geçmişti, imiş evet. ve öyle geçmiş Öyle geçti, maalesef. öyle geçti
1: maalesef, öyle geçti. Celalli bir padişahtı, bunda şüphe yok. Ama mesela burada Zembillah Ali <Gülüyor> Efendi'nin sözünü kabul etti. Ve yapılan tatbikatın mevzut, mevcut mevzuata uygun olmadığını kabul etti. Yani bu tabi kolay anlatacak bir şey olmayabilir. Bunu kabul etti ve vazgeçti tatbikatından. Ama sert bazı tatbikatı vardır. Şimdi bunlar da bugünkü bakış açısıyla belki yadırganacak şeyler ama bundan 500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani e, insanların çok yüksek sorumluluk ve kudret sahibi olduğu bir devirden bahsediyoruz. Bir vezir icabında bir orduyu hezimete uğratabilecek kudrete sahiptir. Bir devleti batırabilecek kudrete sahiptir. Nimet... Külfet karşılığı olduğu için diyor ki Osmanlı siz bu kadar nimete kavuştunuz. Padişah'tan sonra ülkenin birinci adamısınız. Her dediğiniz yapılır. Ama bunun bir de külfeti var. Yaptığınız en ufak bir hatada bunu pahalı ödersiniz.
0: Bir de binlerce sizin, insan evet, milyonlarca Sizin insan hatanız, bitirilir.
1: Başkasının hatasına benzemez. Başkasının hatası affedilebilir, telafi... Sizin öyle değil. Sizin yaptığınız bir hata bir ordunun savaşı kaybetmesine sebebiyet verir. Sizin yaptığınız bir hata bir memleketin kaybına sebebiyet verir. Sizin yaptığınız bir hata binlerce insanın mağdur olmasına sebebiyet verir. Sizin yaptığınız bir hata devlet binasının temelini sarsar. Şimdi bu
0: yüzden de Osmanlı padişahları çok yalnız yaşamışlar. Evet. Ve Yavuz Sultan Selim Han da hep bundan evet, şikayet etmiş. Yanında arkadaşı dostu olmadığından çocukken birlikte yetiştiği büyüdüğü sonra onunla birlikte yoldaşlık eden vezir makamına gelmiş kişilerin bile onu anlamadığından. Evet. ...şikayetçidir. Kaldı ki... ...iki farklı savaşta... ...iki paşasında böyle gözden evet. çıkarmış. Evet
1: mesela Hemden Paşa'yı çok severdi. Endor'unda yetişmiş. Çocukken... ondan beraber oynamışlar. Ondan sonra onu vezir yapmış. Hemden Paşa... ...çok iyi bir insan. Fakat... ...fazla iyi demek ki... ...İran seferi çok problemli bir sefer. Bunu tarihçiler biliyor. Tarih okuyanlar da bilirler. Uzun süren bir sefer. Zahmetli bir yolculukla ...Ordu İran'a gidiyor. Meçhul bir sefer. Düşman karşıda değil vur kaç vur kaç vur kaç taktikleriyle ordu yıpratmaya çalışıyor. Bir de çok sıkıntılı bir devir. Topraklarınızın İran'la hudut olan yeri o zaman hudut şimdiki gibi böyle bir çizgi değildir yani. Bunu da anlamak lazım. Çizgi burası İran, burası Türkiye öyle değil. Tabii bir takım sınırlar varsa vardır. Yoksa çok zaman bakarsınız sınırlar birbirinin içine girintilidir. Hatta sınırda öyle alakalı yerler... aslında tabii tabii. orada nüfusla <gülüyor> evet. sınır. Bakarsınız sınırda öyle yerler vardır ki her iki tarafla da her iki tarafında toprağı gibidir yani. Öyle yerler vardır hudutlarda böyle bir bölgeden geçiyor ordu. E, düşmanlığından ve dostluğundan emin olmadığı bir bölge halkı. Halkın bir kısmı İran tarafında. Bunlar e, tabi olarak orduya suikaste bulunuyor. Çok huzursuz bir savaş. Padişahın ilk seferi. Padişah sertliğiyle maruf bir padişah. Kendisine çok şeyler bekleniyor. Düşman karşıda değil. Bir meydan muharebesi yapalım da işi bitirelim. O zamanlar, Herkes o
0: beklentide ama bu gerçekleşmiyor.
1: gerçekleşmiyor. O zamanlar çünkü savaşlar böyledir. Yani sonraki yıllarda padişahların sefere çıkmamasında sebebi olan seferler uzamış. Artık meydan muharebeleriyle netice alınır olmaktan çıkmış. Yıllarca sürüyor savaşlar. Onun için padişahlar sefere çıkmamıştır. Hmm. 17. asır sonlarından Beledimi itibaren. Öğretimi boş bırakmamışsın. Ve de artık savaşlar e, teknik savaşlar haline almıştır. Ateşli silahların gelişmesiyle. Bu işten iyi anlayan bir kimsenin ordunun başında bulunması tercih edilmiş. Padişah hmm. merkezde oturmuştur. Son sefere çıkan padişah Sultan 2. Mustafa'dır. 17. asır sonu 1697. O da bir
0: heyecanla. O
1: da bir heyecanla çıkmıştır. Fakat sonra hezimete hmm. dönüşmüştür. Tarihin en kötü yenilgilerinden birini almıştır Osmanlı ordusu ve Macaristan <gülüyor> özür dilerim. Macaristan kaybedilmiştir.
0: Bu arada e, Yavuz Sultan Selim Han'ı anlamak için e, nasıl yetiştiğine nasıl yetiştirildiğine de bakmak lazım. Birazdan göreceğiz. İran seferini zor hale getiren biraz da Şah İsmail'le aralarında sürekli yaşanan bir soğuk savaş bir gerginlik. Evet. E, tüm bu birikimle gitmiş aslında Tabii. İran önüne ve e, Hemden Paşa'da iyiliğinin karşılığını maalesef kötü ödemiş. Şimdi Şah
1: İsmail e, menfi manada idealize edilmiş bir kimseydi. Ee, ...öteden beri Akkoyunlu Devleti'ni yıkmış, Akkoyunlu Devleti'ni katliama tabi, tabi tutmuş. Ki bu aynı zamanda annesinin akrabalarıdır, dayılarıdır. Rağmen, Buna rağmen, o sadece
0: aile... Şii'liği seçmedikleri için.
1: Tabii tabii, Şii olmadıkları için Akkoyunlu gibi çok büyük bir Türk hanedanını, büyük bir devleti yıkmış ve ailesini katliama tabi tutmuştur. Akkoyunlu mensupları Osmanlı hizmetine girmişlerdir ve Osmanlı Devleti'nin devamlı Şah İsmail'e karşı kışkırtmışlardır. Ee, Osmanlı Devleti Şah İsmail'in bu hareketlerinden çok büyük endişeye kapılmış. Doğu Anadolu ve Anadolu halkı eğer yani Akgoyunlardan alınan miras alınan halk eğer Şah İsmail tarafına geçerse Anadolu birliği bozulur. Anadolu'nun yarısı İran hakimiyetine geçer. Anadolu'nun yarısının İran hakimiyetine geçmesi demek Suriye, Irak ve Hicaz'ın da Şii İran hakimiyetine geçmesi demektir. Bu büyük bir felaket. Bunun için Yavuz Sultan Selim ve Osmanlı hükümeti devamlı Menfi düşman olarak Şah İsmail'i idealize etmiştir. Halbuki
0: batıya bir sefer yapılsa belki de fetihler için çok uygun bir dönem.
1: Doğrudur. Yani Fatih'in fetihleri tamamlanabilir. Sultan Bayezid zamanında bir sulh devresi yaşanmış. Hazine zenginleşmiş. Askeri bir takım yatırımlar yapılmış. Tam batıya sefer yapılacak bir zamanda İran huzursuzluğu gereksiz yere ordunu bu tarafa kaymasına sebebiyet vermiştir. Yani Yavuz Sultan Selim'in yaptığı seferler eğer batıya olsaydı çok muazzam neticeler doğuracağı hatta belki de hatta belki de Türklerin Kızıl Elma dediği belki bir yananın, belki Roma'nın e, fethedilebileceği bir devredir. Belki Macaristan'ın daha önce fethedilebileceği bir devredir. Ama ne, ne yazık ki Şah İsmail гаilesi Osmanlıları 8 yıl bu büyük padişaha Doğu'yla uğraşmak mecburiyetine kalmıştı.
0: Bu yine Avrupa'nın işine yaradı çünkü e, Doğu'da böyle bir sulh ortamı İpek yolunun biraz daha devam etmesini ama bir taraftan da Portekizlilerin e, deniz yoluyla Hindistan'a ulaşması için belki biraz deneme yanılma yapmasına fırsat Tabii. verdi. Tabii. Yani yine Avrupa'ya yaradı Tabii. aslında. İran harpleri
1: hem Avrupa'nın rahat nefes almasını e, güçlenmesini sağladı hem de ticaret yollarının bu emniyetsizlik sebebiyle Türk-İran harpleri sebebiyle güneye kaymasını yani yeni bulunan keşif bedilen yollara kaymasını bu dostman devletinin ticari yönden Zayıf zayıflamasına sebebiyet verdi.
0: Hemden Paşa'yı konuşacağız kısacık bir ara rica ediyorum. Hemen ardından buradayım. Ben Profesör Doktor Ekrem Burası 2. ile birlikte Yavuz Sultan Selim Han'ı konuşuyoruz. 8 yıllık bir saltanat döneminden bahsediyoruz ve dostlarınızı bile gözden çıkartmak zorunda kalabileceğiniz bir dönem aslında.
1: Evet işte bu problemli İran seferi düşmanın bir türlü bulunamaması meydan muharebesi yapılamaması askeri e, melale usanca sevk ediyor. Haklılar u- kolay bir şey değil. Ve asker huzursuzlaşıyor bir hayli. O kadar ki padişahın çadırını kuşunu sıkacak kadar. gözda evet. verecek şekilde. o ok, katarak ok, ok kadar evet. E, hemden Paşa padişahın nezdinde çok kıymetli. Hemden isim itibariyle de zaten yoldaş her anı beraber geçirdiğim kimse demektir. Padişaha bir elçi oluyor. Yani böyle adet de, sert evet. bir kimseye onun nazını geçeceği... tutacak, nazını geçeceği Hı-hı. onu tolere edebilecek birisi gönderilir. Hemden Paşa e, sefere nihayet verilmesini ve geri dönülmesini. Ama
0: ee, bu arada zaten İran içlerine girilmiş. Tabii, tabii, Sadece girildi. Şah İsmail'le karşılaştık. Şah İsmail'e ortada tabii. yok.
1: Düşman yok ortada. Bütün doğu geçilmiş. Fetihler olmuş. Ee, Sultan Selim bu teklifi büyük bir celalle karşılıyor. Yani kendisinden beklenen ama Hemden Paşa'ya beklenmemesi gereken bir celalle karşılıyor ve Hemden Paşa'nın hayatına mal oluyor bu. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar mı? Ama şimdi savaş ortamını düşünün. Biliyorsunuz savaşta ee, bazı kurallar değişiyor günümüzde bile. Ee, divan har kuralları değişiyor. Örfi idare kuralları değişiyor. Bazı suçların cezası şuyken savaşta daha fazla oluyor. Bu da bir savaş ortamında. Ee, Hemden Paşa'nın bu muhaliflere, muhaliflere alet olması padişah çok kızdırıyor.
0: Ve demek istiyor ki aslında
1: ben Hemdem'i de bu yolda gözden çıkarırım. Diğerleri ne ne olmaz neler olmaz ki. Yani. Ondan sonra bir nutuk meşhur bir tarihi nutuk irade ediyor. İşte Benimle beraber, benimle beraber düşmanı yakalayıp haddini bildirmek isteyenler benimle beraber gelsin, istemeyenler feracesini, çarşafını giysin, hanımının yanına dönsün diyor. Bunun üzerine orduyu terk eden olmuyor. Bu yüreklendirici konuşma ve Hemden Paşa'nın e, henüz soğumamış cesedi milletin gözünü e, dağılamaya yetiyor. Ve Şah İsmail'e bir kadın elbisesi gönderiyor Yavuz Sultan Selim. Yani sen kadın mısın Çünkü önüme savaşalım Hı-hı. da bir, bir işelim diye. Neticede beklenen gün geliyor. Çaldıran sahrasında iki ordu karşılaşıyor. İran ordusu güçlü fakat Yavuz Sultan Selim'in ordusu kadar donanımlı teknik olarak ve lojistik olarak donanımlı değil. E, hafif süvarilerden, Türkmen süvarilerinden oluşan gözü pek güçlü Hı-hı. ama o kadar bir ordu. Yani, Toplar
0: kurtarıyor değil mi? Toplar Burada, kurtarıyor evet, evet yani Osmanlı
1: kadar. ordusunda. Ciddi seyyar toplar var. Bu toplar e, karşıdaki kalabalık, gözü pek, cesur ama teknik yönden, lojistik yönden zayıf bir Türkmen süvarilerinden müteşekkil orduyu darmadan ediyor. Hı hı. Şah İsmail ağırlıklarını hatta hanımını bile ce- cephede bırakıp kaçıyor. Şah İsmail'in otağı, eşyaları ve hanımları Osmanlıların eline geçiyor ganimet olarak. Hı hı. Artık Avustan Selim bunun üzerine gitmiyor. Tebriz düşüyor. Hı hı. Tebriz başşehirdir. Şah İsmail İran işlerine çekiliyor. Adamlarıyla beraber. Sadık adamlarıyla beraber.
0: İran Yaralı bu Yaralı.
1: Yaralanmış vaziyette. Attan düşüyor. Atı kayboluyor. Hatta bir Türkmen Türkmen dediğim yani o zaman İran'da Türkmenler de var. Yani bu, bu manada iki Türk ordusudur yani çarpışan aslında. İranlarda da var ama bir e, at çekiyor Şah adını bindirip yolluyor. Adı da belli o, o Türkmenin. O Türkmen'in obasını at çekenli ulusu derler. Sonra onlar Anadolu'ya gelmiş, yerleşmişlerdir. Sünni olmuşlardır falan. Hala at çekenli ulusu vardır. Bundan pek bahsetilmesini sevmezler ama geçmişten. Geçmiş evet Şah İsmail'in altına at çekmek gibi pek de hoş olmayan en azından şimdiki e, konumlarıyla. Şimdiki konumda hoş olmayan bir şey ama bu tarihte böyle. Ama bir kahramanlıktır sonuçta. Tabii ki. Tabii ki Şah İsmail'in kahramanlığında şüphe yok. Güçlü, kuvvet dönüşüş ama iyi bir devlet adamı olmadı ortada. Hı-hı. Türklük ve Müslümanlık için hayırlı bir adam olmadı ortada. Hı-hı. E ee, artık o sultan Selim üstelemiyor. Onu takip etmiyor. Ordu zaten yorgundur, bezgindir, bitkindir.
0: Ama bu da zaten e, aldığı ders şah İsmail'in bir daha karşısına çıkmamasına Çıkma, Evet, İran sebep hatta oluyor. ciddi
1: bir şekilde İran ciddi bir şekilde Osmanlı'nın karşısına çıkmamıştır. Ufak tefek sınır ihlalleri, işte Bağdat'ı Bağdat'ı e, tekrar geri almak gibi bazı maceralar dışında İran e, külliyetli bir şekilde e, Osmanlı'nın karşısına çıkmamış. Ama yüzyıllarca en az 200 sene çok büyük bir gayil olarak devam etmiş. Yani Osmanlılar rahatça arkasını bir İran'a dönemezdi. Bir huzuru kaynağı olmuştur. Avrupalılarla ittifak yapmış ve ittifak yolları Şah aramıştır. Şairle de
0: ile ittifak yapmıştır. yapmış. yapmış mıdır?
1: Haberleşmiştir evet. Haberleşmiştir. İttifak yaptığını kesin bilmiyoruz.
0: İyi bir şair olduğu söyleniyor. Evet, Rusya şiirleri güzel. Anlam- berrak
1: bir berrak bir Türkçesi var.
0: Enteresan değil mi? Türkçe şiir yazıyor. Ama
1: şimdi şöyle, e, o zaman İran şimdiki insanlar bunu anlayamazlar. İran bir Türk devletidir. Ee, Moğolların önünden kaçan Orta Asya'dan Türkistan'dan inen Türk boyları İran'a yerleşmişlerdir. İran'da İran diye bir kavim yaşar bir de Türkler yaşar. Türkler çoğunluktadır. Ee, hatta Selçuklu Devleti'nin, Devleti İran topraklarında kurulmuştur. Selçuklu Devleti'nin merkezi olan rey şehri bugünkü Tahran'dır. Ve Selçuklu kültürü İran'a. İran kültürü de Sel- Selçuklulara damgasını vurmuşlardır. Bizim
0: Selçuklu diye Anadolu Selçuklu. Tabi Anadolu Selçuklu'nun
1: biraz kuzeyde kadar. O büyük Selçuklu devleti, biraz biraz devleti. Büyük Selçuklu yıkıldıktan sonra çok... Hı hı. ...kurulan devletlerden birisi de Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Hı hı. Bu değil, bu Alparslanlıların, Melikşahların, Turul Beylerin kurduğu devlet İran'dadır. Bugünkü hı hı. İran'dadır. Hatta Selçuklu Devleti'nin resmi dili bile Farsçadır. Çünkü Türkmen oldukları için bunlar çoğu göçebe olduğu için okuma yazmayı iyi bilenler İranlardır. İranlı katipler istihdam etmişlerdir. Bunun başka avantajları da vardır. Zengin bir dildir Farsçadır. Meramınızı daha iyi anlatabilirsiniz böylece devlet işlerinde karışıklık olmaz İkincisi de halkın anlayamayacağı bir dile yazışırsanız devlet sırlarını muhafaza etme ihtimaliniz artar bunun için İran e, farça kullanır Anadolu Selçuk devlete Farsça konuşmuştur Karamanoğlu Mehmet Bey dağdan inmiş bir Türkmen beyidir Farsça bilmediği için Konya'da herkesin resmi işlerde farça konuştuğunu görünce Farsça konuşulmasını yasaklamıştır. Diğergahta Han Damam yerde Türkçe konuşulacaktır. Türkçe aşıklısı olduğundan değil, Türk şuuru olduğundan değil. Anlamadın Türkçe mi? anlamadığı için. Yani benden habersiz yani hiç dönmesin.
0: kendini normalleştirmeye evet, çalışıyorsun. İran
1: Konya işgal ettiği zaman kendi dilini oraya resmi dil yapmıştır. Yoksa Türkçe sevdası falan değildir Karamanoğlu Mehmet'e de Türk bayramı Türkçe bayramı olarak kullan- evet. kullanıp o gün şimdi. Hiç alakası yok. Yani işin sebebi bu değil. Yani Türkçeyi seviyor da abim her neyse. Ta-
0: tarih aslında bu demek. Yani şu anda konuştuğumuz tarih
1: Sebepler ve evet. neticeler mühimdir. Evet. Yani niçin ve neden? Anlamak için. Evet. İran meselesi halle olmuştur. İran yenilmiştir. Türkçe konuşan bir şah. Türk asıllı olduğu tartışılır. Arap asıllı olduğunu söyleyenler var. Kürt asıllı olduğunu söyleyenler var. Türk asıllı olduğunu söyleyenler var. Ama Beymer Türkçe bildiği, güzel Türkçe yazdığı, hatayı mahlasıyla güzel Türkçe yazdığını biliyoruz. Padişahlar hatta Türkçe mektu- şiirlerle mektuplaştığını biliyoruz.
0: O iğneli mektuplar. İşin garibi
1: Fatih Sultan Mehmet çok güzel farci şiir yazardı. Farsça iki tane divanı vardır.
0: Biri Farsça yazarken
1: evet, kendisi evet. Türkçe cevap Yalnız şimdi şöyle bir durum var. Yani bazılarından hoşlanmayacak ama o zaman Türkçe şiir yazmak çok yüksek bir sanat kabiliyeti ol- olmadığı manasına geliyor. Çünkü Farsça daha zengin bir dildir. Farsçayı kullandığınız zaman daha Betimleme
0: çok imkanı tasvir imkanınız vardır. Onun
1: için Farsça yazmak çok daha yüksek bir kudrettir. Arapça yazmak... Çok daha büyük bir kudreti. Bir, bir kademe midir? İkarıdır, o dönem evet. için konuşuyor. Ama Şah İsmail Türkçe, Farsça muhtemelen bilmiyordu bile. Ee, ne ilginç. Evet, İran Şahı Farsçadın bilmediği söylenebilir yani. Farsça bildiğine dair en azından bir bilgimiz yok, öyle diyelim. Almanları var böyle. Tabii var. Bir
0: e, devletin başına geçip o devletin dilini konuşamayan. Çok
1: var tabii. Yani biraz veraset sebebiyle tahta geçen Hı-hı. hükümdarların çoğu o ülkenin dilini bilmemektedir. Ee, Akkoyunlu Devletinin bakiyesi olduğu için. ...Safeviler, Akkoyunlu halkı Türkmendir. Türkmenler ister istemez yeni devletin vatandaşı olmuştur. İranlılar da vardır. Hı hı. Daha sonra İranlılar, Ş- Şah İsmail, Türkmenler arasında propaganda yapmış ve onları şiileştirmiştir. İranlılar arasında şiileşenler az olmuştur. Hı hı. Onlar sünnilikte kalmışlardır çoğu. Onu da Şah İsmail'in torunu Şahabaz, o İran köylerini basarak, tarihin tam manasıyla katliam yaparak... ...bugün olsa soykırım denebilecek bir şekilde... Sünni İranlıların, bu arada Sünni Türklerinde kökünü kazımıştır. Taş üstüne taş bırakmamıştır köylerinde. Harmanlarına kadar yakmış, kuyulana kadar zehirlemiş. Çoluk, çocuk, kadın, erkek öldürmüştür. On binlerce insanı öldürmüştür. Bu İran tarihinde yazılıdır. Herkes doğuda Yavuz Sultan Selim'in öldürdüğü kimselerden bahseder ama hiç kimsenin sadece Sünni oldukları için, başka hiçbir suçları yok. Yani savaşa katılmış değiller. Köylerinde çiftçilik yapan yüz binlerce insanın bir gecede Şah Ş- Abbas'ın adamları tarafından nasıl öldürdüğünü hiç mevzu bahis etmez. Bunlar hiç konuşulmaz. Öyle evet, bir kesinlikle. duruma. Ondan sonra İran'da sünni nüfusu azalmış.
0: Tabii dola- dolayısıyla yani.
1: Hudutlarda sadece Türkmenistan hududunda, t- e, Irak, İran, Türkiye hududunda e, sünni Türk ve e, Beluci ve Kürtler yaşamıştır. İç kısımda sünni nüfusu fevkalade azalmıştır. Artık İran tehlikesi bertaraf edildiğine göre... ...Şah İsmail'in haddi bildirildiğine göre... ...Şah İsmail hatından düşüp yaralı olarak kaçtığına göre... ...artık Yavuz Sultan Selim fazla ısrar etmemiş... ...askeri de fazla ta- tahrik etmemiş... Hı. ...ve geri dönülmesine karar vermiş... ...askar bayram etmiştir. Hem savaş kazanılmıştır... ...hem danimetlerle... ...hem de savaş bitmiştir. Ve bu, Ama e, savaş, bu dönüş
0: İstanbul'a mıdır?
1: İstanbul'a'dır. Sonra e, yeniden, yeniden sefer var. Ve böylece Doğu Anadolu... ...fethedilmiştir. Güney Doğu Anadolu fethedilmiştir. Suriye'nin kuzeyi fethedilmiştir. Ve... Anadolu Birliği, bugünkü Anadolu Birliği sağlanmıştır. Bugün Türk vilayeti olan çok yer Erzurum, Van, o zamanlar fethedilmiştir. E İstanbul'dan sonra fethedilmiştir.
0: İstanbul'a geliş de oldukça enteresan. Ee, Sultan Selim Han bu kadar celalli bir padişah olmasına rağmen bir o kadar da mütevazı. Ee, nefsimi şımartmak istemiyorum ya bu çok enteresan. <gülüyor> Şimdi bir savaş kazanmışsınız, sizden mutlusu yok. Ee, ordunuzun başında baş şehrinize girip ben geldim demekten daha doğal bir şey olamaz. Şimdiki aklımla. Adet de
1: böyledir. Savaş kazanan hükümdarlar dünyanın neresinde olursa olsun baş şehre gelmeden yolda karşılanırlar ve şehre büyük bir zafer alayıyla girerler. Bu eski Romalılarda da vardı eski Mısırlılarda da vardı, Türklerde de vardı, Osmanlılarda da vardı. Fakat Yavuz Sultan Selim hakikaten mütevazi bir insandı. Kılık kıyafeti, hal hareketleri, konuşması celalinden beklenmeyecek derecede mütevazi bir insandı. Bunlar ilgili çok menkıbeler vardır, çok hikayeler vardır. Ee, gece girmeyi tercih etmiştir. Deniz İstanbul. yoluyla. Deniz yoluyla gece girmeyi tercih etmiştir. Ve sabah İstanbullular kalktığında padişahın İstanbul'da olduğunu öğrenmişlerdir ve şaşırmışlardır.
0: Bununla birlikte tabii bir seferden daha bahsediyoruz ve bununla birlikte yine parantez içinde ifade edelim. Aslında Şah İsmail'e Şah İsmail'le yaptığı savaşta yanında olmasını beklediği ama yanında olmayan kişilere de verdiği ders tarihe geçecek şekilde. ...bunu önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Özellikle Yavuz Sultan Selim Han'ın kişiliğini konuşacağız. Haftaya ne konuşacağımızla ilgili bir ipucu vereyim. Mesela böyle bir padişah ne yer ne içer. Lütfen. Bir eli yağda bir eli Lütfen. balda Lütfen. diye düşünülür. Evet. Halbuki müthiş egzersizlerle dolu... ...beden gücünü maksimum seviyeye çıkartmaya çalışan ama bununla birlikte... Yemekte de giyinmekte de israftan bir o kadar kaçan evet. bir kişilikten bahsediyoruz. Haftaya inşallah, inşallah konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, tekrar görüşmek üzere. Şimdilik iznizi istiyoruz.